0: Den, vážení přiznjici florbu nachodě florbal v Česku Barry a dejv další speciál smac. Jelikož často bereme dívky, ženy, florbalistky na hůl, tak jsme se rozhodli to napravit a tento díl budeme věnovat převážně jim a skončenému mistrovství světa žen upsale, které bohužel pro české barvy necinklo. Český tým, stejně jako na předchozích šampionátech, skončil na čtvrtém místě. Zdravím Davida Podráckého, mého stálého hosta. Moje bady, ahoj všichni. Pojďme se o tom pobavit. Přišlo mi lepší, než pitvat muže, kteří mají svůj šampionát, stále ještě trošku v rozběhu, tak povědovat se tomu skončenému ženskému. Po páté v řadě ženský šampionát, čtvrté místo, takže deset let bez medaile. Na sociálních sítích viděl jsem takovou hezky, vtipně smutnou koláž kostlivce s popiskem, takhle dlouho čekal na na medaily z ženského mistrovství Seta a toto samozřejmě zahču, Tak jaké pocity v tobě nechal takhle úplně na úvod ten světový š- šampionát, který skončil v Upsale před pár hodinami, před pár dny?
1: Jo, to, to je těžká otázka. Uh, no, v první řadě, že ty, ty finalisti a ty týmy o třetí místo hrajou trošku jiný sport. Uh, byť se třeba o finkách říkali, že jsou slabší a podobně tak to, to finále bylo teda úplně jiná paráda, než, než zápas o třetí místo, bohužel. A druhý samozřejmě smutek, že, že ten tým, který vypadal před tím mistrovstvím a dejme tomu i po tom prvním zápase, že by to mohl dokázat, takže to zase neklaplo. No. Myslím si, že by si to ten, než ne, si zasloužil, je blbý slovo, uh, kdyby si to zasloužili, tak to, tak to zvládnou, ale že bychom to spíš potřebovali, ten ženský florbal. Hlasím s tebou
0: a souhlasil bys ty se mnou, že po tom čtvrtém místě dva roky starém ze, svý, ze švýcarského Neuschattelu tak zavládla, řekl bych, velmi pozitivní až euforická atmosféra, protože holky v těch bojích o medaile předvedly dva skvělé výkony, byť samozřejmě ta otočka Švýcerek v semifinále asi vyjde do ději, dlouho se na ní nezapomene, tak stejně zápas s Finskem o bronz, který rozhodlo až pro dloužení, prostě zanechal dobrý dojem, ale já teď ten pocit úplně nemám. A ať už je to z rozhovoru z holek, s trenérem a z celkové té nálady, která potom šampionátu zavládla, tak když porovnáš rovnáš tyhle ty dva čtvrté fleky, je to o ničem jiném,
1: Souhlasím s tebou. Jak jsem ti říkal už před natáčením, tak teďka v době, kdy jsem, kdy jsem čekal, než, než uspíš Jáchyma, tak jsem brouzal po internetu a našel jsem článek na, na tom webu Floorball Planet, který trošku to tam popisuje, protože zase jsou to přece jenom... Dva roky, což je strašně moc času a před těma dvěma rokama jsem měl pocit, že, že to byla taková jako euforie, že ta výměna Miroslava Janovského za Sašu takže z toho byl všichni nadšený, že se uvolnila atmosféra v tom týmu, omladil se na tom mistrovství se pokud si dobře pamatuju, tak ty výkony vypadaly jako velmi dobře, jak v tom, jak v tom semifinále, tak i o to třetí místo a stala se tam samozřejmě ta sportovní tragédie v tom semifinále v podstatě v tom zápase o bronz, to bylo v prodloužení, ale ten pocit z toho, že ten tým se vyvíjí správným směrem, tam byl a teď samozřejmě je to jako čerstvější, ale přesně, přesně jak jsi říkal, to vnímání i rozhovory hráček, tak mi přišlo, že, že to je spíš depka, no? než, než že by to bylo nějak pozitivně vnímaný a i ty výkony mi přijdou horší.
0: Já bych si rád poslední tři zápasy světového šampionátu rozebral. Rád bych se povědoval semifinále s Finskem, souboji obron se švýcarskami a stejně tak finále. Když se když začneme z logiky věci tím semifinále byl to nejlepší zápas holek na šampionátu pro hra 4-5 pro posluchaček, kterým tento výsledek
1: unikl? Myslím si, že určitě, že jste jsme porazili v tom prvním zápase Švýcarsko, ale ale ten výkon podle mě nebyl nějak skvělý. Tam jsme se o tom bavili, že jsme hodně vděčili Christy za to, jaký byl ten výsledek. A herně si myslím, že s tím Finskem jsme se jako sáhli na dno, že jsme tam, že jsme odvedli jako dobrou práci, ale bohužel ta, ta individuální kvalita hlavně těch tří hráček Finska je podle mě úplně jinde. A já nemám teda příležitost samozřejmě sledovat švédskou ligu, abych, abych tyhle hráčky vydělal denodenně, ale... Překvapilo mě, jak strašně jsou odskočený ty Na sestry Kaupy, i tam i kypile. A bohužel to na nás stačilo.
0: Ty si to zmínila, hezky se mi nahrál. Je to obrovská síla koncentrovaná v první finské formaci. Sestra, sestry Kaupy, ona dvakrát se trefila, Vera taky dvakrát. My kypile nebudeme skloněvat, protože to ani neumím jednou. Takže vlastně nás porazila tahle lajna. Co víme o sestrách Kaupy? Poslouchal jsem televizní přenos, že Ondra Zamazal nebo, nebo jeho kolega Kozák říkali, že mají tatínka, který vyvíjí sportovní aplikace a že je to asi taková rodina rodina sportsmenů, tak víš ty o těchto jsou to sestry nebo dvojčata nějakou zajímavost, protože teda musím říct, že jsou to teda špičkové špičkové hráčky a musím se přiznat, že tolik ženského florbalu jako za toto mistrovství jsem neviděl, takže jsem byl i překvapen.
1: Já asi žádný moc velký pikantérie nevytáhnu, taky vím, to, co jsem se dozvěděl během přenosů, protože říkám, kromě těch uh, mistrovství světa, tak sleduju Českou extraligu, ale dál už opravdu jako nestíhám, nebo ženský florbal dál už nestíhám a vím, že mají společné Instagram a že, že rozjíždějí nějaký jako společný biznis, podle mě jsou dvojčata a jsou jako neuvěřitelný, no. Jako Kaupi
0: Twins, to také zaznělo. Děkujeme, že máme díky televiznímu přenosu. Tak to nabyto. Pokud se nepletu, Vera která působí ve Švédsku. Poslední tři ročníky švédské superligy, ženské superligy, ovládla kanadské bodování a působí v Torengrupenu, což je nástupce. X-u. Je to tým, který je nový dle ména, na švédské scéně. V posledním švédském superfinále získal titul na úkor Ur-Kour, na Pixba, kde byly obě české holky, Eliška Krupnová s Denisou Ratajovou. Takže ta kvalita ukazuje to už několik let.
1: Jo, tak není nic novýho, tak já myslím si, že nás tyhle dvě hráčky porazili i v tom zápase v obron před těma dvěma rokama. Nevím přesně, kdo tam dával. Myslím si, že jedna z nich dávala v prodloužení. A nevím, kolik jim je přesně let, ale teď jsem zaregistroval, že v tom finále dávala Vera gol v reprezentaci, takže, takže už nějaký čas to asi hrajou.
0: Zajímá mě koučink. Ten zápas, opět, kdo neviděl, byl velmi těsný jsem v semifinále s Finkami. Žádný z týmu se neútrhl do více než jednogólového vedení. Bohužel, teda to poslední slovo měli Finky. Jak se ti líbil? Coaching Saši Rynnera. Myslím si, že někdy 10-12 minut před koncem se šlo na 10 hráček, pak proběhl timeout minutu 15 před koncem. Tak viděl si kdyby si tam stál ty na střídačce, měl k dispozici materiál, co měl Saša. Jak by si se choval jako v, jeho, v jeho pozici? Skrz coaching. Skrz coaching a bavíme se o té závěrečné, závěrečné třetí.
1: Tak... Uh... Tohle je strašně složitý téma, jo? něco jiného je, je střílet názory na Florbal.cz v komentářích nebo na Facebooku a něco jiného je na týdavit se opravdu stát, a protože jako, tam stojím a vím, že tam člověk vnímá prostě sto různých věmů, uh, slyší ty hráčky komunikovat, nějak s nima mluví, ví i to, co my u televizních jako se nedozvíme, takže je strašně jako, těžký takhle, takhle radit. Co co mě tam trošičku jako trklo, tak já si myslím, já nevím, kolik byl přesně ten timeout, ale myslím si, že v tu chvíli jsme hráli 6 na 5 a Finsko tam mělo tu druhou lineu a hrálo se poměrně dlouho a přišlo mi, že už mají trošku jazyk na vestě a ve chvíli jsme si vzali timeout, měli jsme míček, tak vlastně tam poslali Finky to nejlepší, co měli. A to si myslím, že se dalo vyhodnotit jinak, ale zase nejsem u toho týmu, nevím, jak na tom byly hráčky fyzicky, ale tam jsem si říkal, že možná jsme měli zkusit mačkat tu tu druhou line i bez timeoutu, ale kdyby to nedopadlo, tak by zase se říkal, že si měl si timeout tak jako před dvěma rokama, takže říkám strašně nevděčný
0: se líbilo, myslím si, že to měly sehrané, že Jana Christianová šla z Branky ještě před tím že tam byla nějaká... Jo, už jsme týdě. hráli určitě minimálně
1: minutu, jsme hráli 6 na 5 a právě byla tam ta druhá formace a mně přišlo, že už toho mají plný kecky, pak byl nějaký modražený míček, my jsme měli balón a vzali jsme si time, Finky si odpočinuli, poslali tam to nejlepší a, a ještě tam nějaká šance byla, ale myslím si, že proti té druhé léně by to bylo jednodušší. To zúžení
0: na dvě formace přežila nebo byla nominována do té desítky desítky vyvolených Vanessa Rebeka Keprtová, což je pro mě znak a za chodov jsem za to strašně moc rád, že ten šampionát odehrála skvěle a co se bavím s lidmi, s kolegy, ať už z reprezentační komise nebo dál, tak to prostě bylo, bylo patrné, že překvapila a navzdory velmi útlému věku, útlému somatotypu odehrála skvělý šampionát a to, že se vešla do deseti nejlepších zápase v semifinále, který, který nebo ty hráčky, které měli ten zápas srovnat, je
1: podle mě skvělý úspěch. Souhlasím, myslím si, že až na tu jednu chybku, nevím, s kým to bylo, kdy tam někdo vypíchnul balónek, takže odehrála ten šampionát výborně, to, to čím jako je, to co ukazuje v extralize, znamená i to, že ona umí hrát i v útoku, je konstruktivní, nebojí se to podpořit, tak to sami dělala na tom mistrovství a to je podle mě obrovské ocenění, že, že se tam nebála hrát tu svoji hru a byla díky ní platná, takže myslím si, že do těch deseti holek určitě patřila. No, hra je tvrdě. Půjme si to asi říct. Já jsem viděl byl zákroků, že se nebojí
0: to přibrousit u mantinelu, postrčit hráčku před sebou, že bytě drobonka,
1: tak to prostě brousí. Jo, určitě. Musím říct, že když bavíme ještě o tom semifinále, tak myslím si, že to psal Jirka Velecký na Florbal.cz, že, že rozhodčí ten zápas dost pustili, což mně přišlo sympatický, ale určitě to pomohlo nám, protože Protože tam těch zákroků, kdyby úzkostlivější rozoči mohli vylučovat, bylo dost a to by byl asi smrťák, ale pustili to, my jsme se tomu přizpůsobili a bylo to fajn.
0: Ty si to lehce nakousnul. V závěru byla obrovská šance. Byť finky byly na rozehrávce, ze svého vlastního rohu podsekla ta hráčka míček, chtěla dát dlouhý balon, trefila Dny Surateovou, která stála před ní a tam měla pár vteřin pár vteřin před koncem na florbalci vyrovnání, ale bohužel jí to tam nepadlo. A pro mě to teda ilustrovalo vlastně celý výkon Denisy na tom šampionátu, že jsem asi čekal víc a tím víc, myslím, větší gólovou produkci.
1: Bohužel, no, zase, zase musím s tebou souhlasit. Ten šampionát jí určitě nevyšel, tak jak by si představovala, tak jak před těma dvěma rokama, co si pamatuju, tak byla dominantní prostě a řešilo se tady, kdo je nejlepší hráčka Česká, jestli Eliška nebo Dolče, tak tenhle šampionát prostě nezachytil v ideální formě a ani ten zbytek týla nebyl schopen nějak extra pomoct, bohužel. No. Tak tohle to už byla asi taková jako smutná, smutná tečka.
0: Řečí čísla pro kontext našich posluchačů se Denisa trefila jednou a přidala pět asistencí na šampionátu. Takže asi se shodneme, že odstřelkyně elitní Kanonírky Pixba Valence, tam švédského vicemistra, se čekalo trošku víc, byť to měly ty hráčky té první formace těžší. Na druhou stranu její spoluhráčka, kapitánka týmu, stále úřadující nejlepší florbalistka světa, Liška Krupnová v zápase, dva góly a myslím si, že její nejlepší výkon na
1: turnaji. Zase, zase můžu jedně souhlasit, taky asi. Jsme čekali víc, zvlášť ve chvíli, kdy nosí tu pomyslnou korunku nejlepší hráčky světa, uh, ale byl na ní, byla na ní vidět ta jako chuť i s tou kapitánskou páskou prostě se se o to rvát. A v tomhle zápase jsem, myslím, ze sebe vydala maximum, no. Bohužel to, bohužel to nestačilo a říkám, nejsem takovej znalec ženského florbalu Elišku strašně respektuju, myslím si, že ji můžu považovat za svou jako kamarádku ale myslím, že nejlepší hráčky světa hrály na druhé straně v tu chvíli.
0: Tolik asi k semifinále s Finskem. Nějak mě více nenapadá. Pojďme se pobavit o tom zápase se Švýcarkami. 2-5 a bohužel se skopíroval výsledek ze základní skupiny. Bohužel v opačném opačném ražení. Švýcarky nám tu svoji porážku ze skupiny vrátili stejnou měrou. Co ten zápas rozhodlo? V čem tobě přišli, přišli lepší.
1: No, tak ty zkušený hráčky, které tam, tam jsou a hrajou tam dlouhý leta, a tak si podle mě nechali ten nejlepší výkon na ten poslední zápas, který rozhoduje o té medaily. A já jsem pátek, tuším, jsem stál na Jižním městě s Lukášem Procházkou, povídali jsme si o tom, že by to měly holky zvládnout a já jsem říkal, no, tak by se nezbláznila ta Rityman, je schopná nás porazit sama. Tak to, to se nestalo úplně ve 100%, ale prostě v tom zápase ukázala ona, Michel Vicky, prostě jaký jsou to hráčky, prodali ty zkušenosti za ty leta a bohužel nám tu medaili vyrvali, no.
0: Corinne ty si to zmínil, úvodní dva góly v zápase o bronz a navíc se stala nejproduktivnější floroblastkou světový šamp v historii, takže určitě obrovský klobouk dolů, výborná florbalistka, zkušená zkušená hráčka. Zápas se přileval, já osobně jsem trošku lámal hůl nad holkama po tom stavu 0-2, protože když si člověk připočte ten těžký zápas a určitě těžký direkt na psychotku v semifinále, tak to nevypadalo vůbec dobře, ale ty dva góly za těch 36 teřin Kubečkové a Beránkové, to pak vypadalo velmi dobře a já jsem věřil, že si jdeme, jdeme pro medaile. Jak to viděl ty, tuto fázi, kdy jsme opravdu během 36 vteřin velmi rychle to dvougolové manku
1: smazali? No bylo to takový from zero to hero, protože tomu ani úplně nic moc nenasvědčovalo, že by se to mělo nějak extra změnit a přišly ty, přišla ta krásná bránka Míši Kubečkový a pak vlastně taky krásná bránka Vendy Beránkový a a najednou to vypadalo, vypadalo o hodně veselé, ale zase si nemyslím, že se na tom křiští nějak úplně extra něco změnilo. A bohužel nám chybí, a Christy to trošku popisoval v těch rozhovorech, ten, ten killer instinct, aby jsme byli schopní v tu chvíli to jako přetavit na svoji stranu a dát tam třetí, čtvrtý gól. A jestli, jestli tomu výrazně nepomohl power break, nebo co zatím bylo, to se neodvažuji hodnotit, ale prostě se to nestalo a nechali jsme Švýcarky nadechnout. A pak to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Hmm. Naš pravdu, já jsem dělal asi snad všechny rozhovory, co potom zápase, zápase šly, ať už videorozhovory nebo rozhovory v psané formě. A nebylo to teda moc příjemné čtení, nebo respektive pokoukání Hanky Koníčkové, rekordmanky, čerstvé počtu, reprezentačních startů. Tam byly slzy, to bylo celkem hodně dojemný další start už nepřidá, protože ukončila reprezentační k- kariéru a ono to zmiňovalo opravdu, že si člověk říká, když prohraje jeden, dva, tři zápasy, o bronzi, už se to nemůže opakovat, ale ona to zažila teda pětkrát. Nebo počkej, zeptám se tě, teď nejsem si úplně jistý, ona byla? Háňa u té medaile ze Švýcarska, u toho jediného medailového úspěchu, u toho bronzu před deseti lety.
1: Je to možný? Hele, byla tam určitě, protože jsem zrovna dával na so- své sociální sítě vlastně ten vítězný gol, který dala Domča a háně byla s ní na hřišti. Ale myslím si, že nebyla na tom následující mistrovstvíta v Česku. To byla tenkrát podle mě aféra, protože byla i na billboardech a pak se tam nějak nedostala. Uh, tak jestli sám, jestli tak se jí omlouvám. Takže si myslím, že nebyla tady a pak se zase vrátila. Takže asi má čtyři.
0: No tak stejně. To jako zase, to teda není zase... Ale máme ale, daily. No, máme daily. Určitě gratulujeme a i touto formou můžeme pogratulovat ke skvělé kariéře. Ona už to řekla ve Švýcarsku. Bude dál pokračovat a určitě, myslím si, že je z ní cítit touha florbolu pomoc dál a věnovat se mu třeba na trenérské na trenérské profesi Ostatně tak činí, jestli jsem dobře zaregistroval nějaké švýcarské servery, třeba Ela Piotrovská, také bývalá hráčka, Liberce, která tam, která tam trénuje. Eliška Krupnová, taky docela silný rozhovor a já si myslím, že to nebude tak horké, ale tak úplně se nevyjádřila, že by chtěla pokračovat v reprezentaci. To se o to myslíš, to by byla obrovská, obrovská ztráta, protože je to, jak už jsem zmínil, nejlepší předující nejlepší florbalistka světa, obrovská ikona a ta kapitánská páska je dle mého
1: soudu zcela na správné paži. Já věřím, že pokračovat bude, že tyhle zty, napříč sporty, tyhle dotazy po každém mistrovství světa, každého hráče, který mu je v případě ostatních sportů nad, nad 30, v případě florbalu nad, pět, nad 25, jestli bude pokračovat, jsou podle mě vůči těm hráčům až jako skoro nefér, protože v té v těch chvíli a v těch emocích asi se dá říct úplně cokoliv, takže věřím že, věřím, že Eliška bude mít chuť, dál se prát a pomáhat těm mladým holkám, který tam teď nakoukli a myslím si, že další nakouknou a že ta role je naprosto nezastupitelná.
0: Jana Christianova, brankářská hvězda, která byla zvolená do All Stars týmu šampionátu, taky moc gratulujeme odchytala dle mého soudu skvělé mistrovství, naopak řekla, že je s Bramborou určitě končit nechce, takže to bude zkoušet z vesela dál.
1: Jo, říkali jsme si v kanclu, že to je dobrá zpráva pro chodou, že, že by teda ještě dva roky měla chytat. A musím jenom říct, že i v tom zápase o třetí místo byla výborná a že jsem Vlastně byl rád, je tak blbý říct, že jsme třeba neprohráli 5-4, že jsme nedali nějaký dva góly, powerplay a že by pak vyniknul ten vlastně jediný slabší moment do toho pátého inkasovaného gólu, že takhle to jako bylo vlastně jedno, protože si myslím, že to byl v těch jejich zápasch, co chytala vlastně jediný moment, který nějak se jí dál vyčítat, nebo který byl slabší.
0: Finále, Švédsko-Finsko na ochozech, na tribunách, i v arény 2587 fanoušků. Moji optikou teda krásné, vyrovnané, nečekaně vyrovnané finále a asi vrchol toho světového šampionátu, který, který před chvílí skončil.
1: No, popsal to velmi dobře, no. Potom, potom zápase ve skupině, který švédky vyhráli, že jednoznačně se finský trenér vyjádřil, že si tak nějak to jenom zkoušeli. Všichni se tomu asi trošku posmívali. A v tom, finále, v tom finále teda to rozbalili naplno a, a byl to skvělý zápas, no? Upřímně, ale čekal jsi
0: takhle vyrovnaný průběh? Já teda určitě ne,
1: pro kontext našich
0: posluchačů. Semifinále Švédsko-Švýcarsko 14 před finále Švédky skóre 78-7, neuvěřitelná dominance. Já jsem za to byl rád, že to finále bylo vyrovnané, ale prostě jsem to nečekal. Čekal jsem další vysokou výhru Švédek pro Florba, asi jenom dobře.
1: Mm, no, vůbec jsem to nečekal. Myslím si, že to zase bylo podobné před těma dvěma rokama, že tam se taky očekávalo vysoký významný Švédek a bylo to prodloužení nebo nájezd nebo něco jakovýho. A tady to samé, no. Já jsem, já jsem švédsky samozřejmě v tom turnaji moc vidět nehrál tím, že se vyhnuli našim. jsem jsem vidělil nějaké highlighty, ale zdály se prostě neotřesitelný, dominantní, ale asi i to domácí finály mohlo svázat trošku ruce klobouk dolů před Finkama, no. Každopádně Švédky, titul po osmé v řadě,
0: 16 let na trůnu, to je teda neuvěřitelná dominance.
1: To je, no. Tak tam je to daný, podle mě, pokud, pokud švédská liga v chlapech se říká, že nějaká Florbalová NHL, tak si myslím, že ten rozdíl mezi švédskou, ženskou a tím zbytkem světa bude ještě, ještě jako výraznější a že z toho prostě těžej, no. že mají Ty hráčky jsou všechny obrovské, ale zároveň, zároveň skvělé pohybově na tom a to je pak obrovská výhoda podle mě.
0: Myslím si, že je to o to cenější, protože švédky prošly oproti tomu ve roky starému šampionátu v Neušatelu obrovskou, opravdu obrovskou generační výměnou a vlastně polovina hráček tam byla nových, včetně obou brankářek, že ten tým neměl takové zkušenosti nebo řekněme úplně vítěznou, vítěznou mentalitu. Přesto jsou ze švédské ligy schopny nagenerovat nebo nanomerovat asi takřka kohokoliv a jsou pořád nesmírně silné.
1: Je to tak? Já nejsem úplně jako super znal letinskýho což jsem tady dneska několikrát řekl na druhou stranu. Si myslím, že ještě před těma dvěma rokama jsem znal třeba 15-20 těch hráček, co tam bylo a teď si myslím, že jsem znal jako pět, že zbytek pro mě byly úplně jako neznámý jména, který jsem nikdy jako neslyšel tím, že nesledu švédskou ligu a přesto byly jako výborní.
0: Anu Víkovou si, Anu Vík, protože jsme řekli, že nebudeme přechylovat tak Anovík si asi znal ikona, znal, je, znal. Blondětá, blondětá ikona švédského florbolu, která tento šampionát strávila v komentátorské židličce a komentovala pro švédskou televizi. Ty se podceňuješ zbytečně, protože o ženském florbolu toho víš dost a víš, že to předchozí dva roky staré finále skončilo taky v prodloužení. Takže vlastně dvě finále a když si řekne, že jeden golou mohlo být všechno jinak, ale švédky, jak v Nojšatelu, kdy v čase 61.01 Johana Hultgrénová právě po asistenci Anny Wake rozhodla, tak teď to zase šlo přes ten přidaný, přidaný čas. Emilí Vybron, Maja Vystrém asistence, to, to je ta vítězná ale Já totiž nevěřím tomu, že to je jako náhoda.
1: <laughs> to, náhoda, to, náhoda to určitě není, to si myslím, že napříč sporty. Prostě ty, ty vítězové, jak jednotlivci, tak ty vítězný národy to prostě nějakým způsobem v sobě mají. Je to určitě daný sebevědomím, že vědí o sobě, že jsou nejlepší. Myslím, že to někde i zaznělo, že jsou nejlepší tým na světě a jdou to jenom prostě potvrdit. Na druhou stranu prostě v začátku toho prodloužení nebo chvíli před tím gólem tam jedna ze sesterka Kaupy a teď nevím, která z nich je pravačka. Myslím, že Véra jako zazděla situaci, kterou by 9 x dala. A tam mohl být konec. No. A byl by to tak krásný jako příběh. Netrefila, A nevím, jestli to bylo za půl minuty. Přišla na druhé straně razující branka. Do postavené obrany, třeba říct. Průniková
0: přehrávka s obrany na vzdálenější tyčku a střela do prázdné brány.
1: Velký přehled. Pěkná florbolová akce v ženském podání. Jo, krásně tam, tam Emily Vibrom vyplavala, vlastně nezůstala to, co hráčům neustále říkáme, nezůstala stát někde v rohu nebo za brankovou čárou, ale dostala se k tý tyčce, tak, aby to tam z první mohla, mohla zasunout. No. A přihrávka nádherná. Ve finále byla i
0: česká stopa, my dva tady často tak rupsíme kolem rozočích. tak finále ženské mezi švédském a finském pískala česká dvojice, Martin Reichl, Tomáš Kostínek. Jak se, jak se ti to pozdávalo? Dali tomu zápasu do, uh, dobré tempo, nastavili dobrý metr? Že to mohle já, já teda vůbec nerozumím, protože se Já si toho. obecně
1: myslím, že český rozhočí, jakmile pískají na mezinárodní scéně, tak pískají úplně jinak než doma a většinou velmi dobře. Myslím si, že to byl i tenhle ten případ do 58. minuty a pak si myslím, že ten, že ten vstup s tím nedovoleným bráněním, který se dalo podle mě vyřešit v obyčejnou rozehrávkou z rohu, takže dvě minuty před koncem vyloučit za takovouhle věc, bylo lehce necitlivý, naštěstí pro ně za chvíli přišel zákrok, kterým to mohli tak nějak smazat, ale kdyby, kdyby tam švédky z, tohohle, z toho rozhodli, tak si myslím, že by bylo velký halo. Teda, myslím si, že bylo i tak, někde jsem to zaregistroval i v mandy magazinetu, ale že kdyby, tam, kdyby tam dali gol po tomhle z tom faulu, tak, tak to by bylo brzočest nepříjemný. Máš pravdu? Pojďme Celý tento
0: podcast nebo díl našeho, našeho speciálu z mistrovství světa ještě trošku posunout, obecnit. proč si myslíš, že to holkám nevyšlo? Vidíš nějaké příčiny, pár příčin, proč to necinklo a opět jsme skončili po páté v řadě na čtvrtém místě, takhle s odstupem, s odstupem pár dnů, když se na to podíváš, co jsi tam postrádal, co ti
1: chybilo, proč to nevyšlo? Myslím, že první důležitá věc je, že prostě ten turnaj, to je taková fráze, ale je to jako krátkodobý turnaj, že trvá to týden, ty zápasy semifinála a finále jsou v podstatě dvě takové jako superfinále a je potřeba mít prostě v tom týdnu tuto formu a myslím si, že kromě chrysty se nikdo z těch úplně klíčových hráček s tou, tou formou jako nepotkal celá vlastně ta první formace nebo ty čtyři hráčky který tak spolu hráli už před dvěma rokama, takže prostě to nebylo ideální. Druhá věc je, že se k ním nepodařilo najít, že se k nim nepodařilo najít tu pátou hráčku. Můj pocit uh, je, že to měla být Míša Kubečková. Prostě jakmile se tam vedle nich objevila, tak ta laj, ta lajna jako ji zstřila, bylo tam vidět něco, něco navíc, ale nejsem nějaký super odborník a už vůbec nejsem u toho týmu. Bez té první formace je to potom složitý, takže, takže asi tohle, no. protože vidět na těch ostatních týmech Švýcarky, Finky, že prostě ty jejich klíčoví hráčky byly v těch klíčových momentech prostě na svým topu a ty zápasy zlomily ve prospěch těch týmů a u nás se to nestalo. To se to
0: přesně. přesně kopíruješ poznámky, které jsem si já poznamenal, protože už jsme zmínili v tom semifinále Česko-Finsko přínos první formace, kdy zařídili pět branek, ale vlastně ten totožný scénář se udál byť proti jinému soupeři i v souboji o bronz, kdy první švýcarská lajna, respektive dvě útočnice, Corinne Rittiman a Michel Vicky, se podělili o čtyři branky, nebo každá skorovala dvakrát a tam ten rozdíl byl, že... Se švédkami jsme se nepotkali, ale věřím, že aspoň při pohledu na kanadské budování, že tam také měli obrovsky údernou první formaci, ale že to sehráli nebo se naladili naladili líp první formace finská a Švýcarska.
1: No, podepisuješ jenom na moje slova, no, já si myslím, že, že prostě tak, jak to člověk viděl venku z té televize, takže Pavlína Bačová přes veškerou snahu tam prostě nezapadla, ne... Ty holky z toho Švédska hrajou trošku jiným způsobem. Ona je běhavější a potřebovali by tam spíš někoho k sobě, kdo prostě umí přidržet balón, dát dobrou přihrávku, tak jak byla Tereza Urbánková dřív. A z toho týmu, co tam byl, tak si myslím, že ta Míša jako tomu byla jako nejblíž, to byla možná naše nejlepší jako útočnice na to mistrovství. A ve chvíli, kdy na takovýhle úrovni hrajete, jakoby, ty nechci, aby to vyznělo blbě, ale ve čtyřech tak to je problém, to se nedá. Tak to vyznělo teda hodně vůbec. <laughs> tak se pavlíně omlouvám, ona to právě neposlouchá, takže v klidu.
0: Jsi <laughs> to zmínil, mám pro tebe takovou otázku a trošku ti napovím, že to asi souvisí s tím, že se top hráčky nebo top české hráčky dle asi nepotkali s tou úplně top formou. Tak víš, kolik Češek bylo v top 50 kanadského budování?
1: že to 50, je docela hodně,
0: hmm. tak snad
1: žádná ne, tak řeknu
0: dvě. Byla to Martina Řepková na 32. místě, Davide, za pět plus čtyři, za šest zápasů, ale pro kontext opět musíme dodat že pět branek padlo v utkání proti lotyš- lotyškám, takže tamto Řepě napadalo, sama asi doufala, že si tu produktivitu potáhne do dalších zápasů, ale to se nestalo a v top desítce řekněme 20 kanadského bodování, pět švédek, dvě finky, tři švýcarky. A z českého pohledu pouze Řepková na třicátém druhém místě.
1: Jo, tak já myslím, že to je nějaký dlouhodobý problém nejen florbalu, ale obecně jako českého sportu, jak říká náš prezident Michal Bauer, vždycky, když kritizuje naši produktivitu, tak říká, že musí hledat naše hráče v Kanadě od spoda. Tak, taková ta týmovost a to, že to máte rozložený do celého týmu, je, je skvělá, ale většinou ty velké zápasy prostě lámou ty osobnosti. A je to i v hokeji podobný prostě, kdy my máme nejproduktivnějšího hráče na mistrovství světa prostě 30. a nahoře jsou nějaký rusové šílený a podobný. A jako je super, mít 20 hráček po pěti bodech, ale... Pokud tam v tom týmu nejsou dvě, tři osobnosti, které vyčnívají, tak je to strašně složitý. Já vím to z vlastní zkušenosti, prostě třeba z těch zlatých sezón, kdy ten tým byl skvělý, ale pak potřebujete dva, tři diamanty, prostě, který dokážou tu práci pro, proměnit v ty góly a v ty vítězní góly.
0: Mm-hmm. Hezká, moc hezká slova. Na závěr našeho speciálu nechci končit negativně. Myslím si, že se sluší holkám pogratulovat za celý šampionát. Moc jsem jim osobně držel palce. Ty určitě taky je to velká škoda. Buďme rádi, že v mistrovství světa dělí vždy pouze dva roky. Zase brzy bude další šance. Tím omladěním ukázal hlavní trenér určitě určitou odvahu a držme palce, aby to příště cinklo, ono to jednou cinkne. A ještě bych rád přidal poznámku. V následujících dnech bych rád udělal na klubový web florbalcho.cz rozhovor s Janou Christianou. Nejlepší golmankou turnaje, členkou All-Star týmu, protože si to určitě zaslouží. A jako zkušená hráčka, pamětnice té jediné medaile, bude mít určitě, o čem vyprávět tak tolik poznámka na klubový web. A já ti Davide, moc děkuju za tvůj čas. Opět jsme nahrávali ve večerních hodinách. Je pondělí hodně, hodně, hodně minut po desáté hodině. Takže zítra v úterý bude tento podcast speciál k ženskému muslu, protože ženský florbal často štíme poslechu na všech, na všech platformách. Děkujeme moc za přízeň a já děkuju tobě ještě jednou, Davide.
1: Já ti taky děkuju, zdravím posluchače a ještě dodám, že už teď můžou si přečíst na našem webu rozhovor markety Svačinový s Kristínou Belicovou. My na naší slovenskou střelu často zapomínáme, já osobně skoro při každý nominaci, uh, takže teďka máte, máte příležitosti s ní na Chorovském webu přečíst rozhovor, protože na tomhle mistrovství světa hrála taky a reprezentovala úspěšně Slovensko, byť bojovala se zdravotními problémy. Takže to určitě přečtěte a těšte se na christy.
0: Určitě doporučuji Slovenky pro kontext opět. Bohužel neúspěšný boj o páté místo porážka s Polskem za které byly hráčky z České nejvyšší soutěže 3-4 Velká Škoda. Páté místo by bylo určitě pro slovenský floorball skvělé. Tak jo, tolik od nás všechno. Mějte hezký den, protože si to poslechnete v úterý a děkujeme ještě jednou moc za přízeň. Pište nám do komentářů. Sdílejte. na Naschledanou.
1: Naschle.